1: Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido, bienvenido al episodio 195. Hace más de 8 años, concretamente el 14 de junio de 2015, le dediqué un episodio al mejor tenista español de la historia, Rafa Nadal. Fue el episodio número 4 y nunca pensé que aparecería en España otro jugador tan bueno como él. Pues bien, con apenas 20 años, nuestro protagonista de hoy ya ha ganado dos de los torneos más importantes en el mundo del tenis. El Abierto de Estados Unidos en 2022 y Wimbledon hace un mes. Estoy hablando de Carlos Alcaraz, el número uno del tenis mundial. Hoy seguiremos aprendiendo español escuchando su voz al igual que él aprende inglés con su profesora, que se llama Noelia. Su nombre apareció en los periódicos de Mi País justo después de ganar Wimbledon, un torneo que se disputa en Londres, la ciudad en la que vive la profesora de inglés de Carlos Alcaraz. Con ella trabaja para mejorar el idioma, porque en el mundo del tenis los jugadores tienen que hablar en inglés durante las entrevistas. Te cuento todo esto para que veas lo importante que es contar con un profesor para dar un verdadero salto de calidad en el aprendizaje de un idioma. Si una persona tan famosa como Carlos Alcaraz aprende de esa forma, significa que el método funciona. Y es lo mismo que te ofrece la Escuela de Español 15TC, tener un profesor que te guíe y que te acompañe para mejorar de un modo más seguro y más rápido. No dejes pasar más tiempo y visita su página web para conocer más detalles sobre sus clases online www.15tc.es y recuerda que también puedes ponerte en contacto con Iñaki o con Sergio por medio del correo electrónico info tces Ellos te van a ayudar en todo lo que necesites para que aproveches al máximo tus clases. Si estás escuchando este episodio antes del 20 de agosto, debes saber que todavía estoy de vacaciones en el norte de España. Como quería acompañarte durante todo el verano, lo dejé grabado antes de marcharme de Madrid junto a mi familia. Por eso no puedo decir el nombre de los nuevos suscriptores, si es que hay alguno nuevo, claro. Pero intentaré ponerlo todo al día en el próximo episodio normal del podcast ya que para entonces estaré de vuelta en Madrid. De momento estoy descansando en un lugar muy bonito donde la temperatura es mucho más suave que en el centro, en el este o en el sur del país. Estoy en la provincia de Lugo, en Galicia, donde no solemos pasar de 25 grados en verano. Para mí es perfecto porque no me gusta mucho el calor. Cuando vuelva de las vacaciones, intentaré grabar un episodio para contarles a los suscriptores de Patreon todo lo que he hecho. Así tendrán algunas ideas por si les apetece visitar esta parte de España cuando vengan a mi país. Y hablando de suscriptores, aprovecho para darles las gracias a todos por su apoyo durante esta última temporada. Y ojalá se unan más personas a la familia de Se Habla Español en Patreon. Yo seguiré trabajando para crear contenidos interesantes. Carlos Alcaraz nació en Murcia, en el sureste de España, el 5 de mayo de 2003. Por lo tanto, el tenista cumplió 20 años no hace demasiado tiempo. Su padre era el director de una escuela de tenis de modo que el pequeño Carlos empezó a jugar siendo un niño. Suele ser lo normal en esos casos. Si tu padre es entrenador de baloncesto, juegas al baloncesto. Si tu padre es entrenador de fútbol, juegas al fútbol. Pero Carlos Alcaraz no duró demasiado en la escuela de tenis de su padre, porque era tan bueno que a los 14 años se marchó a otra escuela dirigida por un antiguo tenista, Juan Carlos Ferrero. Y es que Ferrero llegó a ser número uno del mundo en 2003 durante ocho semanas y su escuela o academia de tenis tenía bastante fama. Además, no estaba demasiado lejos de Murcia. Como te decía, cuando llegó a la escuela de Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz tenía 14 años. Pues bien, dos años después, con 16 ya ganó su primer partido en el circuito de tenis profesional ante un jugador también español que le doblaba en edad. Alcaraz tenía 16 y su rival 32. Dos años más tarde, cuando ya había cumplido los 18, el tenista murciano conquistó su primer torneo en el circuito profesional, conocido como ATP. Lo consiguió en Croacia. A partir de ese momento, su progresión o su evolución como jugador le hizo ganar otros torneos, hasta que en agosto de 2022 logró su primer título grande, el Abierto de Estados Unidos. Y esa victoria, esa victoria final convirtió a Carlos Alcaraz en el tenista más joven de la historia en conseguir el número uno del ranking ATP. Tenía 19 años, 4 meses y 7 días. Eso fue el año pasado, pero es que hace muy poco, en el mes de julio, Alcaraz ganó su segundo torneo grande al imponerse en Wimbledon al serbio Novak Djokovic. Por eso, en España todo el mundo piensa que va a ser el, sucedor, el sucesor de Rafa Nadal porque parece que puede lograr tantos éxitos como él, aunque todavía tiene que trabajar mucho para llegar hasta ahí. En definitiva, Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los deportistas más famosos de mi país. No en vano es el mejor tenista del mundo en estos momentos. Y la entrevista que vamos a escuchar pertenece a un podcast que se llama Cambio de Sentido, presentado por Juan del Val. Y vas a escuchar dos voces, la de Alcaraz y la del presentador, que es la persona que le hace las preguntas. La parte que he seleccionado para ti empieza precisamente con una pregunta. Presta mucha atención.
0: Les y, y escuchas, Carlos, eh, todo lo que se dice de ti, muchas cosas, o, o intentas mantenerte un poco al
2: margen? Bueno... Eh... Soy un chico, voy a confesar, soy un chico que utilizamos el teléfono. Eso no, no, no lo voy a bueno, negar. Como todos los pero, chicos. No. <ríe> y, y obviamente es imposible no leer noticias, no ver vídeos, no ver cosas, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, que intento no prestarle mucha atención. Para
0: ser eh, el mejor realmente te tienes que creer el mejor.
2: Sí, sí, sí. tiene La confianza en uno mismo es lo más importante. El creer en que puedes, en creer que lo vas a lograr. Eh, es lo más importante. Al final, toda la gente que te rodea puede creer en ti, pero si tú no crees en ti mismo, apaga y vámonos.
0: Hablando de la gente que te rodea, ¿te he escuchado en algún momento decir que tienes miedo a defraudar?
2: Ya no te hablo de resultados, ya te hablo de, 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 de muchas cosas, de no ponerle actitud, de no ponerle entrega, de que la... Sí. ¿sabes? Eh, yo creo que, que hay, mucha, hay mucha gente que bueno, que tiene sus vidas, tiene su familia y, y muchas veces la deja de lado para estar conmigo, día a día traba, o sea, para trabajar conmigo y, y no darle lo que ellos me piden, eso es, eh, ese es mi miedo, lo cual yo cada día lo hago con, con ilusión y, y por lo menos es el miedo que,
1: que tengo. ¿Qué tal lo has entendido? El vocabulario no es muy difícil, ¿verdad? Y tanto Carlos Alcaraz como Juan del Val utilizan un español bastante neutro, al tenista se le nota el acento murciano en algunas palabras, pero es algo complicado de percibir si no eres español. De cualquier forma, el acento murciano de verdad es incluso difícil de entender para nosotros. Y Carlos Alcaraz está muy lejos de eso. Su español resulta bastante sencillo. Y el del presentador mucho más. Así que, sin perder más tiempo, vamos con el primer fragmento, donde tenemos la primera pregunta al número uno del tenis mundial.
0: ¿Les y escuchas, Carlos, eh, todo lo que se dice de ti, muchas cosas, o,
1: o intentas mantenerte un poco al margen? ¿Lees y escuchas, Carlos, todo lo que se dice de ti, muchas cosas, o intentas mantenerte un poco al margen? La pregunta es clara. El presentador quiere saber si Carlos Alcaraz presta atención a las cosas que se escriben o que se dicen sobre él. O si ocurre todo lo contrario, que se mantiene al margen. Esta expresión se utiliza mucho en España. En este contexto, mantenerse al margen significa mantenerse o permanecer alejado, mantenerse lejos. O sea, no prestarle atención a lo que se dice o se escribe de él. Eso es mantenerse al margen. Pero me gustaría aprovechar la ocasión para explicarte cómo se usa en otros contextos. Por ejemplo, escucha esta frase. Pedro vio cómo se peleaban dos compañeros de trabajo, pero se mantuvo al margen. En este caso, Pedro no quiso intervenir. No hizo nada para separar a los compañeros que se estaban peleando. El significado es parecido al de nuestro caso, pero hay una ligera diferencia que me apetecía explicarte. Espero que lo hayas entendido bien. En este último ejemplo, mantenerse al margen es no hacer nada, no intervenir en lo que está sucediendo. Perfecto, pues vamos a escuchar la respuesta de Carlos Alcaraz en el segundo fragmento. ¿Está pendiente de lo que se dice o se escribe sobre él? Bueno, eh,
2: soy un chico, voy a confesar, soy un chico que utilizamos el teléfono. Eso no, no, no lo voy bueno, a negar. Como todos pero... los chicos, ¿no?
1: Bueno, soy un chico, voy a confesar, soy un chico que utiliza mucho el teléfono. Eso no lo voy a negar. Bueno, pero como todos los chicos. Esto último lo dice el presentador, Juan del Val, que todos los chicos utilizan mucho el teléfono, que están todo el día pegados al teléfono. Y yo añadiría que no solo le sucede a los más jóvenes, los adultos también usan mucho el teléfono móvil. En el metro casi todo el mundo va mirando el móvil y yo también lo uso mucho esa es la verdad cuando me levanto una de las primeras cosas que hago es escuchar la radio a través del móvil y también lo utilizo bastante para escuchar podcasts en inglés y en francés me ayuda mucho en mi aprendizaje así que no siempre es malo usar el móvil depende de cómo o de para qué se utilice pero bueno volvemos a nuestro protagonista Carlos Alcaraz reconoce o confiesa que utiliza mucho el teléfono y se define a sí mismo como un chico, que es una palabra muy usada en España para referirnos a un adolescente o a un joven. Recuerda que apenas tiene 20 años, así que podemos utilizar la palabra chico cuando hablamos de él. Y en el tercer fragmento vamos a comprobar por qué dice que usa mucho el teléfono.
2: Y, y obviamente es imposible no leer noticias, no ver vídeos, no ver cosas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que intento no prestarle mucha atención.
1: Y obviamente es imposible no leer noticias, no ver vídeos, no ver cosas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que intento no prestarle mucha atención. Aquí tenemos una expresión que suelo repetir mucho, suelo repetir a menudo. A veces te digo, presta mucha atención. Con la palabra atención solemos usar el verbo prestar. Presta mucha atención. También podemos utilizar el verbo poner. Pon mucha atención. Pero suena más natural, presta mucha atención. Carlos Alcaraz intenta no prestarle mucha atención a lo que se escribe o se dice sobre él. En otras palabras, intenta no darle importancia pero sí tiene contacto con esos contenidos. Como él mismo reconoce, cuando utilizas el móvil lo normal es que te encuentres alguna noticia, algún comentario o algún vídeo sobre él, sobre todo si usas las redes sociales. Como te decía antes, el tenista murciano se ha convertido en una celebridad aquí en España y todo el mundo habla de él. Por lo tanto, es normal eh, que se encuentre contenidos de ese tipo en Internet. Carlos Alcaraz ve o escucha algunos, pero trata de mantenerse al margen. Vamos con la siguiente pregunta de Juan del Val. La encontramos en el cuarto fragmento. Para
0: ser eh, el mejor, ¿realmente te tienes que creer el mejor?
1: ¿Para ser el mejor, realmente te tienes que creer el mejor? Creerse el mejor es pensar que todos los demás son inferiores a ti o que puedes ganar a cualquier otro jugador de tenis. Aquí no estamos hablando de ser arrogantes, engreídos o insolentes. En el mundo del deporte influye mucho la mente y debes estar convencido de que puedes lograr tu meta. La pregunta va dirigida en ese sentido. En otros contextos creerse el mejor no está bien visto porque implica arrogancia o chulería, es decir, tratar a los demás como si de verdad fueran inferiores a ti, con poca educación y con poco respeto hacia ellos. Sin embargo, como explica en el quinto fragmento Carlos Alcaraz, en el mundo del deporte, pensar que eres el mejor es clave para alcanzar el objetivo. Aquí está su respuesta.
2: Sí, 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 la confianza en uno mismo es lo más importante. El creer en que puedes, en creer que lo vas a lograr, eh, es lo más importante.
1: Sí, sí, sí. La confianza en uno mismo es lo más importante. El creer en que puedes, en creer que lo vas a lograr, es lo más importante. Está claro, ¿no? Todo depende de la confianza en uno mismo. Si Carlos Alcaraz no confía en sus posibilidades, lo normal es que pierda muchos partidos, porque mentalmente no está preparado para ganarlos. De hecho, si antes te contaba que el tenista murciano tiene una profesora de inglés, también trabaja con un psicólogo deportivo, como la mayoría de los deportistas profesionales. Como dice Alcaraz, la clave es creer que puedes conseguirlo, que puedes lograrlo. Aunque, por supuesto, también debes tener las mejores cualidades, claro. Si no, sería imposible. Pero todo empieza con la confianza en uno mismo. Y en la vida normal, fuera del deporte, la autoestima también es fundamental. La autoestima es el conjunto de pensamientos o sentimientos que tenemos sobre nosotros mismos. Si nuestra autoestima es baja, vamos a pensar que no somos capaces de hacer nada importante. La autoestima también es la confianza en uno mismo. Y de eso sigue hablando Carlos Alcaraz en el sexto fragmento.
2: Al final, toda la gente que te rodea puede creer en ti, pero si tú no crees en
1: ti mismo, apaga y vámonos. Al final, toda la gente que te rodea puede creer en ti, pero si tú no crees en ti mismo, apaga y vámonos. Aquí tenemos una expresión muy española, apaga y vámonos. En la frase que acabamos de escuchar significa que lo mejor es no seguir intentándolo, que lo mejor es terminar, dejarlo. Si un jugador de tenis no cree en sí mismo, lo mejor es que deje el tenis, que se dedique a otra cosa. Te voy a poner otro ejemplo. Se encuentran dos amigos y uno dice, llevo tres años aprendiendo inglés y todavía no sé lo que significa table. Y el otro responde, pues entonces apaga y vámonos. O sea, no tienes nada que hacer. Lo mejor es que dejes de estudiar inglés, porque no has avanzado nada espero que lo hayas entendido bien carlos alcaraz está hablando de eso de que no sirve de nada que los demás crean en ti si tú no estás convencido de tus posibilidades él habla de la gente que le rodea o sea de las personas que forman su equipo de trabajo también podemos decir que esas personas son su entorno y las personas con las que estás en contacto todos los días o sea tu entorno es fundamental para tu vida, y mucho más si eres deportista profesional. Llegamos a la tercera pregunta de hoy.
0: Hablando de la gente que te rodea, te he escuchado en algún momento decir que tienes miedo a defraudar.
1: Hablando de la gente que te rodea, te he escuchado en algún momento decir que tienes miedo a defraudar. Aquí tenemos un verbo muy interesante, defraudar. Tiene al menos dos significados. Cuando hablamos de dinero, defraudar significa hacer trampas, engañar, quedarte con algo que no es tuyo. El sustantivo sería fraude. Suele ocurrir cuando hay que pagar impuestos al Estado, porque hay personas que no declaran todo lo que tienen y muchos acaban en la cárcel. Pero en la frase que acabamos de escuchar, defraudar significa decepcionar o desilusionar. Cuando alguien espera algo de nosotros y no se lo damos, estamos defraudando a esa persona. Por ejemplo, un amigo nos defrauda cuando tiene un mal comportamiento con nosotros, porque pensábamos que eso no podía ocurrir, que nunca iba a hacer algo así. El presentador ha escuchado o leído en alguna entrevista que Carlos Alcaraz tiene miedo a defraudar a las personas de su entorno, de su equipo de trabajo, incluso de su familia. Lo que quiere saber es si ese miedo es real, si de verdad piensa de esa forma. Vamos a comprobar lo que dice el tenista en el octavo fragmento.
2: Ya no te hablo de resultados, ya te hablo de, de, de muchas cosas, de no ponerle actitud, de no ponerle entrega, de que la… ¿sabes?
1: Ya no te hablo de resultados, ya te hablo de muchas cosas, de no ponerle actitud, de no ponerle entrega, de que la… ¿sabes? Así que Carlos Alcaraz quiere dejar claro que cuando habla de miedo a defraudar, a decepcionar, a desilusionar, no se refiere a los resultados sobre una pista de tenis. Él tiene miedo de no poner toda la actitud o toda la entrega que requiere su deporte. Dicho con otras palabras, tiene miedo de no esforzarse o sacrificarse lo suficiente porque cree que se lo debe a las personas que le ayudan. Está claro que los resultados no siempre son positivos porque delante hay otro jugador que también puede ganar. Por eso insiste en que lo primero es la actitud, la entrega. O sea, el esfuerzo, el sacrificio. Estas cuatro palabras pueden ser sinónimas. Actitud, entrega, esfuerzo y sacrificio. Aunque no ganara nunca más, lo que siempre espera hacer Carlos Alcaraz es sacrificarse, porque piensa que es su obligación. Porque si las personas que le rodean lo dan todo por él, su respuesta debe ser esa. La actitud, la entrega, el esfuerzo. Y sigue ampliando su explicación en el noveno fragmento.
2: Yo creo que hay mucha gente que bueno que tiene sus vidas, tiene su familia y muchas veces la deja de lado para estar conmigo, día a día, para trabajar conmigo.
1: Yo creo que hay mucha gente que tiene sus vidas, tiene su familia y muchas veces la deja de lado para estar conmigo, día a día. O sea para trabajar conmigo es lo que te decía antes cada una de las personas que trabajan con él y que incluso viajan con él a todos los torneos tienen su propia familia tienen sus propias vidas y sin embargo abandonan esas vidas para estar al lado de carlos alcaraz a lo largo del año pasan más días con él que con sus familias porque el mundo del tenis implica hacer muchos viajes los tenistas y sus equipos de trabajo pasan mucho tiempo fuera de casa. Por eso está tan preocupado por no decepcionar a la gente que le acompaña, porque no sería justo que ellos abandonaran a sus familias y luego él no se esforzara lo suficiente. Eso es lo que trata de explicar en el décimo y último fragmento.
2: Y y no darle lo que ellos me piden, es, eh, ese es mi miedo, lo cual yo cada día lo hago con, con ilusión y, y por lo menos es el miedo que, que
1: tengo. Y no darles lo que ellos me piden, ese es mi miedo, lo cual yo cada día lo hago con ilusión y por lo menos es el miedo que tengo. En esta frase utiliza dos veces la palabra miedo, miedo a no estar a la altura de lo que esperan los demás de él. Carlos Alcaraz quiere esforzarse tanto como las personas que le rodean, como su equipo de trabajo, en el que hay entrenadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, imagino que algún dietista… Toda esa gente trabaja para él o para que él esté bien. Y Carlos Alcaraz desea recompensarlos con su esfuerzo. Según dice, de momento lo hace así, poniendo la máxima ilusión posible en su día a día. Pero la carrera de un tenista es larga, sobre todo cuando empiezan tan jóvenes como él. Y Carlos Alcaraz tiene miedo de no ser capaz de mantener ese nivel, ese mismo nivel de sacrificio durante los próximos años. Perfecto, pues ya hemos terminado de analizar sus palabras, de modo que nos falta escucharlo todo junto una última vez. Si estás haciendo algo, déjalo por un momento y concéntrate en la entrevista. Aquí va.
0: ¿Les y, y escuchas, Carlos, eh, todo lo que se dice de ti, muchas cosas, o, o intentas mantenerte un poco al margen?
2: Bueno, eh, soy un chico, voy a confesar, soy un chico que utiliza mucho el teléfono. Eso no, no, no lo voy bueno, a nadie. Como todos los pero, chicos. ¿no? <risa> y, y obviamente es imposible no leer noticias, no ver vídeos, no ver cosas, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, que intento no prestarle mucha atención. Para ser
0: eh, el mejor, realmente te tienes que creer el mejor.
2: Sí, sí, sí. tiene La confianza en uno mismo es lo más importante. El creer en que puedes, en creer que lo vas a lograr. Eh, es lo más importante. Al final, toda la gente que te rodea puede creer en ti, pero si tú no crees en ti mismo, apaga y vámonos.
0: Hablando de la gente que te rodea, ¿te he escuchado en algún momento decir que tienes miedo a defraudar?
2: Ya no te hablo de resultados, ya te hablo de, 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 de muchas cosas, de no ponerle actitud, de no ponerle entrega, de que la... Sí. ¿sabes? Eh, yo creo que, que hay, mucha, hay mucha gente que... Bueno, que tiene sus vidas, tiene su familia y, y muchas veces la deja de lado para estar conmigo, día a día, traba, o sea, para trabajar conmigo. Y, y no darle lo que ellos me piden, eso es, eh, ese es mi miedo, lo cual yo cada día lo hago con, con ilusión y, y por lo menos es el miedo que, que tengo.
1: Hablando de miedos, una de las cosas más importantes a la hora de aprender un idioma es precisamente no tener miedo. Sobre todo no tener miedo a equivocarse, a cometer errores. No pasa nada si decimos algo de forma incorrecta. Estoy convencido de que en el 99% de los casos la otra persona va a entender lo que estamos diciendo, aunque hayamos cometido algún error. Lo importante es poder comunicarse. Por ejemplo, cuando yo hablo con una persona que está aprendiendo el español, no espero que hable mi idioma de forma perfecta. Sé que va a cometer errores, pero no me importa. Al contrario, un error es una oportunidad para aprender. Y yo lo que intento es explicarle a esa persona cómo puede evitar ese error, pero sin darle demasiada importancia. Sucede lo mismo cuando estamos escuchando una conversación en español. Es muy difícil entenderlo todo, igual que es complicado comprender algunas de las palabras pronunciadas en estos episodios. Por eso, no pasa nada si necesitas consultar la transcripción. Puedes hacerlo siempre que lo necesites. Además, como ya sabes, la Escuela de Español 15TC te la ofrece de forma gratuita en el siguiente enlace, www.15tc.es barra audios. La tienes a tu disposición para que la descargues cuando quieras. Y si lo que deseas es ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico o de las redes sociales. Tienes todos los enlaces en la descripción. Y ahí también vas a encontrar las diferentes formas de apoyar a si habla español, ya sea por medio de Patreon, de Evox, de PayPal o de Buy Me a Coffee. Cualquier ayuda es bien recibida y también agradecida, por supuesto. Nada más por hoy. Ha sido un placer estar contigo una semana más. Si eres suscriptor, hasta el próximo domingo con un nuevo episodio exclusivo. Y si todavía no lo eres, dentro de dos semanas tendrás un nuevo episodio como este. No me falles. Adiós.